0: Vad gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sebäl, Elin och Elisabeth.
1: Ja, hallå och välkomna. Nu lyssnar ni på Bildpodden. Jag och Elin sitter i... Samma rum den här gången. Vi håller såklart lite distans här. Eh, även om Elin petade på mig. <laughs> kanske en millisekund för att sprita händerna sen. Eh, men vi sitter i alla fall i samma rum därav Det lite bättre ljudet. Eh, senast hade vi ju kanske lite sämre ljudet, som vi satt på olika platser och spelade in via Skype. Um, och Sådana här problematiker kommer vi prata lite grann om i det här avsnittet också. Alltså hur vi hanterar um, digitaliseringen i dessa coronatider. Jag uh, ska också säga att uh, det är bara jag och Elin idag eftersom Elisabeth fortfarande är mammaledig. Ja, men lite om tematiken idag då. Um, vi befinner oss ju i en tid där Nästan alla har mer eller mindre frivilligt behövt eh, utöka sina digitala kunskaper kan man säga. Eller liksom ge sig in i den digitala världen. I och med att vi uppmanas till social distans. Jag tänker att det är lite intressant. Eh, mycket, vi upplever liksom ganska mycket problem, att det hackar och så vidare. Det är någonting som blir tydligt i och med att vi i avsaknad av den fysiska kontakten- eh, mister någonting, eller vi saknar någonting. Um, jag tänker att det är ganska intressant också med digitaliseringen i skolan. Uh, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson sa i slutet av mars, uh, ungefär då samtidigt som skolorna, i alla fall gymnasieskolorna och högskolorna, uh, stängde igen för att övergå helt till digital undervisning, sa han att det har hänt mer med digitaliseringen av svensk skola på den här dryga veckan än det har hänt på fem år tidigare. Och jag tycker det är lite intressant för att även om skolor har försökt ta sig an det här. Man har köpt in smartboards, man har haft kurser för lärare, man har köpt in iPads eller Macbooks till, eller andra datorer <tills> till elever. Och dyr teknik så har det liksom varit som en tröskel man ändå inte har gått över. Man har liksom hört historier om smartboards som man liksom nålar upp papper på istället. Eh, som en krock i det här arbetet. Att man liksom har man då friheten att inte bli digital så tar man den friheten att inte vara det. Men nu har alla behövt gå över den här tröskeln ändå. Och det är väl lite nödvändigt. Skolverket har ändå ett mål att senast 2023 ska alla skolor kunna genomföra prov digitalt, nationella proven. Om det såg ut att det inte riktigt var möjligt innan corona så tror jag att alla får testa på att utföra prov digitalt nu ändå. Det här har liksom också skapat olika former av communities. När folk ställs inför det här upplever massvis med olika problem. Som hashtaggen skola hemma till exempel, som används i sociala medier. Och då är det lärare som hjälper varandra och ger varandra tips. Ehm, väldigt nödvändigt för att de flesta undervisar ju också hemifrån. Så det här blir liksom att den sociala kontakten och det här lärarumssnacket måste ske digitalt. På ett privat plan så har det också ökat digitala användandet. Och något som har ökat mest eh, är dels då underhållningen. Jag tänker väldigt mycket på ett fenomen som många har pratat om nu och jag har sett så många videos av TikTok. Alltså utmaningar som filmas och läggs upp. Det kan vara till exempel olika dansövningar. Jag vet till exempel en svensk gymnasieskola eh, som då inte har någon lärarpersonal på plats. Men de har däremot sin admin, någon tillsekreterare och vaktmästaren. Och på sitt Instagram-konto där de tidigare låg upp Amen, ja, eller skolans utvecklingsarbete så lägger de upp TikToks med de här tre varje dag istället. Som är väldigt underhållande. Men det andra då som såklart har fått en explosionsartad ökning är vår sociala kontakt digitalt. Och det är temat också idag, alltså digitalt medierad kommunikation. Och eh, hur den ter sig, kan man säga. Mm.
0: Eller en, li en liten tårtbit av det kan man väl säga. Ja, vi har ju två fokusområden. Mm. Men jag tycker det är, jag har varit, det, är det är väldigt mycket spännande som händer nu. och När det gäller liksom digitaliseringen av skolan så skulle vi kunna ha ett helt avsnitt där vi liksom diskuterar vad som vad är, är digitalisering och vad är digital kompetens. Ja. Eh, och nu är det ju, det finns ett, en Facebookgrupp som är väldigt lärorik som jag tror heter distansundervisning för lärare. Som jag har liksom gått med och följt diskussionerna. Eh, och där ser man ju också en så här spännande utveckling från eh, i början av mars. När det var mycket så här, hur får jag igång den här programvaran, hur, hur gör man, vad kan jag använda till att nu folk börjar mer så här, jag vill göra det här jag skulle vilja kunna göra det här mm, så när man har lärt sig ja, liksom. så när man har lärt sig liksom verktyget det är då liksom man också börjar kunna så här, vad ska man säga visionera om så här, men jag skulle vilja kunna det här och hur går jag då tillväga alltså, så det är ju spännande ja, verkligen. Liksom. Eh, men också att ja, men, vad ska man säga det är ju väldigt liksom mycket fokus på verktygen i sig som Teams eller Zoom många använder dem ganska mycket som, ja, men jag, jag visar en powerpoint-teams i och så skriver de på den här whiteboarden eller samtalar i det här rummet. Så på ett sätt så är det ju ganska likartad undervisning fast den sker på distans och via digitala plattformar. Jag tänker att det är ju just när man kliver in i en, liksom en digital värld eller liksom öppna en dator eller en smartphone eller vad den är så, så kliver man ju in i visualitet. Alltså synen är ju det primära sinnet för de här plattformarna och det multimodala tar ju över. Alltså, så fort du öppnar en app så, så är det ju liksom, du möts ju av multimodal uttryckformer, multimodal kommunikation med text och bild och hur du navigerar, allt sker på det sättet. Och det kan jag tycka ibland glöms bort lite grann i diskussionerna kring digitaliseringen. Att det blir lätt väldigt här, teknikfokuserat. Och kanske måste man börja där också. Att erövra verktyget för att sen ja, fundera kring vad det är man egentligen gör. Och vad de här verktygen gör med oss. Och vad de gör med lärandet. Precis.
1: Och går det att bara översätta en till exempel klassrumssituation direkt in i ett digitalt verktyg? Är det verkligen, liksom, jag tänker att vi har pratat tidigare om agens ja, och så vidare. Precis. Att är det följsamt med, med liksom verktyget
0: i sig. Jag läste en spännande artikel jag tror det var två norska lärare som hade skrivit också kring eh, Teams eller Zoom eh, hur man undervisar och möts av för man kan ju då se alla som små fyrkant, alltså små foton. av Folk då visa sig själva via webbkamera. Men att många elever inte vill det utan man istället möts av en svart ruta. Och det kan finnas mängder olika anledningar till att man inte vill visa sitt ansikte. Men då var det bland annat några elever som menade att det var obehagligt för att då kan någon stirra på ens ansikte vilket du inte kan i ett fysiskt rum för då lär du märka det om någon sitter och så vrål stirrar i ditt ansikte mm. men också att du kan liksom ta en snabb, alltså spela in eller ta en skärmbild men jag har också märkt själv när jag har teamsmöten eller möten via Zoom och man hela tiden ser sitt eget ansikte som en liten fyrkant att det är jag tycker det är jättejobbigt. Man blir så otroligt självmedveten. Alltså, befinner du dig i en fysisk verklighet så har du, du ser inte ditt ansikte. Plötsligt så tvingas du hela tiden se som en spegel av dig själv och det gör någonting med, det gör något med hur man pratar och jag, tycker att man blir mer, jag upplever att jag blir mer självkritisk när jag, när jag ser mig själv på det sättet. Och jag tycker att det är ganska jobbigt att man inte kan titta varandra i ögonen. För att jag, jag ser ju en bild, om jag skulle prata med dig. Som när vi skypade så såg jag ju en bild av dig och jag tittar i dina ögon. Men kameran gör ju att du inte ser att jag tittar i dina ögon. Utan du kan ju uppleva att jag stirrar upp i taket. Ja, att eller liksom förskjutning av Precis, att du undviker min blick liksom. Ja, men precis. Och att det blir väldigt viktigt att... Eh, ja, men I ett rum så har man inte liksom alla allas ansikten hela tiden. några sitter ju i periferin, alltså perceptionen. Liksom, men plötsligt så har du allas ansikte rakt fram framifrån. Och då blir det väldigt påtagligt om någon tittar ner. och man märker att den personen liksom gör något annat eller surfar. En, en kompis till mig som undervisar på eh, universitetet. Plötsligt när de, hon hade en... En genomgång via Zoom en elev så började eleven sminka sig framför henne i, speglen, eller i bilden. Och det blir också väldigt spännande för det skulle man ju aldrig göra i en klassrumssituation. Men, mm. men när hon såg sig själv i kameran så började hon sminka sig.
1: Det där blir mm. jätteintressant liksom vad, vad som händer med hjärnan. Vi pratade lite innan om mm. att många upplever att de blir mycket tröttare efter ett eh, digitalt möte än ett... Fysiskt möte. Mm. Och att det är ju för att det slår an så många delar, tänker jag, mm. av ens perception. Och att det blir fel slut i huvudet också. Alltså, jag tittar in i spegeln och börjar sminka mig. Men jag har också ett seminarium ja. kanske. Alltså, så här, det aktiverar nog. Man skulle vilja ha en sån brain scan av liksom hur alla delar av hjärnan balanserar upp för att det blir liksom
0: synapser åt alla möjliga håll. Liksom. Och verkligen. Och jag är också så här trött på. Att folk är så dåliga på bildutsnitt i webbkameran. Att man ser så här mycket grodperspektiv. Mycket liksom luft över huvudet. Att man inte tänker på. Dels, alltså för det är ju en bild folk ser. Vad har jag i bakgrunden? Vad sitter jag för miljö? Hur har jag kameran? Att det, är väldigt så här, det kan vara väldigt störande, tycker jag. Andras bilder ibland. Mm. Mm. Jag är nog en sån som skulle störa dig på. Jag sitter
1: alltid mot ljus.
0: Grodperspektiv.
1: <laughs> I grodperspektiv. <laughs> Exakt. Och så säger jag bara. Konstiga hyllor bakom.
0: <laughs> ja, om vi ska kasta oss in på det här ämnet med digitalt medierad kommunikation eh, så kommer jag börja med något som kanske inte känns så här nytt och fräscht och hett. <laughs> vi har liksom aldrig riktigt pratat om emojis i bildpodden. Vi har nämnt emojis indirekt i andra sammanhang men vi har liksom aldrig haft det som ämne.
1: Jag har använt emojis. Har använt okay. emojis
0: också. Mm. Um, och det kan ju vara lite konstigt på ett sätt- eftersom det är kanske en av de vanligaste typerna- av bildkommunikation i vår samtid. Personligen har jag tyckt att det känns som ett trist ämne. Vad finns det liksom att säga har jag tänkt. Mm. Um, men nu har jag läst delar av boken- The Semiotics of Emoji- The Rise of Visual Language in the Age of Internet- av Marcel Danesi, Den är från 2017- och då inser jag att emojis är ju faktiskt superintressant. Mm -hmm. Men också att jag tycker att eh, men nu när jag har haft mycket kontakt med mina kollegor via Teams och så vidare så har ju kommunikationen också att skicka en emoji i ett mejl. Jag börjar så, att skicka en emoji i ett mejl har inte känts så, det är inte riktigt det man gör i en professionell relation. Eh, när man lär känna en kollega lite bättre så kan man ju ibland skicka en smiley eh, och så vidare. Men i Teams eller Zoom, då har vi plötsligt börjat liksom, att reagera på varandras kommunikation genom att liksom, likea eller en smiley, men också att vi skickar emojis till varandra och giffar och liksom, dekal och allt möjligt. Och det är ju intressant för det har hänt någonting då med vår relation också. Att den, för jag tänker att emojis ändå... Som en kommunikationsform indikerar att vi har en mer intim relation än en professionell relation på ett sätt. Att det finns ju liksom vissa kontexter där emojis känns okej och i andra kanske de inte känns okej. Mm. Men i alla fall, det är bakgrunden till att jag ville prata om emojis. Och jag har också kollat på en sida som heter Emojipedia. Som är jättespännande, där man kan gå in och läsa om alla enskilda emojis. Och man kan se statistik och man kan se hur de har utvecklats uh, historiskt och när det kommit nya liksom, koder som har uppdaterats i emojisarna. Heter det emojisar? Emojisarna?
1: Kanske, är det, är det på engelska på den sidan kanske?
0: Uh, Man vill ju ha liksom,
1: uh. vad, vad är pl plural?
0: Ja, uh, jag säger emojisarna här <laughs> idag i alla fall. <laughs> Men 2015 så blev den här emojin som ser ut som att den skrattas så den gråter, vet du vilka jag menar? Mm, mm. Den blir utnämnd till årets ord av Oxford English Dictionary. Och det är ju ganska häftigt tänker jag. Eh, och det var första gången ett icke-ord blev årets ord. Och under 2015 så utgjorde just den emojis 20% av alla skickade emojis i hela Storbritannien. Eh, och hela grejen med årets ord är ju att man ska försöka göra liksom en sammanfattning av ett helt år- i ett enda ord. Alltså ett ord som sammanfattar årets etos, känsla, humör eller bekymmer med ett enda begrepp. Och året efter 2016 så blev det Brexit. Mm. Men just det året blev det en emoji. Ehm, och från början så uppkom emojis 1998 av en japansk kille som jobbade på ett telekomföretag som hette Shigitaka Kurita. Och han hittade inspiration till de här bilderna. Bland annat från värdepresentationer, de man grafiska liksom tecknade molnen och solerna. Mm. Men också från manga. Och det kanske ska tilläggas att smiling, ursprungligen skapades redan 1964 av en amerikansk grafiker som heter Harvey Ross. Och han tog fram denna smiling på uppdrag åt ett försäkringsbolag. Och skapade då en pin med Smiley som de anställda skulle bära för att höja sin arbetsmoral. Uh, och det kan man ju skratta ganska mycket åt jag undrar om det funkar där. ja det kan man verkligen undra uh, och själva ordet eller begreppet emoji är en engelsk variant av det japanska uttrycket där E står för picture och moji för letter eller character så översättningen av emoji blir picture word kan man säga eller bildtecken kanske vi skulle säga på svenska och vissa frågar sig idag om emojis är vårt universala språk, alltså det enda språk som förstås över landsgränserna. Och det här kan man ju såklart diskutera, men jag tänker att det är ett väldigt intressant påstående. Och jag tänker att emojis är intressant att ha med som tema ur egentligen två större perspektiv. Och det ena är ju såklart ett bildspråkligt perspektiv, varför ser de ut som de gör och vad betyder det eller vad innebär det? men också ett kommunikativt perspektiv alltså vad tillför i ett samtal egentligen och jag tänker att om vi börjar med det bildspråkliga perspektivet så kan man säga att det finns två typer av emojis piktogram och ideogram Och moln i emoji om du kan se den framför dig som är formad som ett moln är ett piktogram och det betyder att den är skapad i avbild av ett moln Alltså, vi kan se himlen i vår fysiska verklighet. Ett moln som ser ut som emojimolnet. Alltså emojin liknar ett riktigt moln. Om man jämför med soluppgångs-emojin. Så är den ju ett exempel på ett ideogram. Alltså en soluppgång är egentligen en händelse över tid kan man säga. Solen mm. stiger på himlen. Och emojin av en soluppgång består av en rund form. Med strålar som liksom... Reser sig eller befinner sig mot en bakgrund. Och den här modjen är också designad för att skapa den här illusionen av en rörelse. Alltså hur, stor, hur solen stiger på himlen. Så det är som två typer kan man säga. Det ena som liknar fysisk verklighet. Och det andra som symboliserar något mer abstrakt. Eller någon, någon händelse eller något som sker över tid. Eller ett abstrakt begrepp kan det också vara jag tänker att färgerna också har betydelse att molnet har ju en vitgrå nyans, precis som riktiga moln har. Medan den arga emojin har ett rött ansikte som symboliserar ilska. Eller den kräkande emojin har ett grönt ansikte som symboliserar illamående. Så färgerna är också väldigt så här, genomtänkta och kodade med symbolisk betydelse kan man väl säga. Um, och Alltså emojis som kommunikation är ju väldigt kontextberoende och i en användningskontext kan ju emojis som vi då skulle definiera som ett piktogram istället fungera som en symbol. Och då kan man ju fundera på vad är skillnaden mellan en symbol och en piktogram. Och molnet som jag sa innan är ju ett piktogram för att det liknar en verklig förlaga. Och jämför vi det med en trafikskylt exempelvis. Om vi tar den trafikskylten som är formad som en gul triangel med röda kanter så liknar den ingenting som finns i verkligheten. Men vi alla som bil är överens och är medvetna om att den här skylten betyder att lämna företräde. Alltså vi har gjort en överenskommelse om vad den här triangeln betyder i en trafikkontext. Jag tror att vi har haft det här, jag tror att vi har haft det här exemplet tidigare också. Jag tänker också att man skulle kunna jämföra med en partilogga alltså Sossarnas logga som är en grafisk röd ros som faktiskt liknar en ros och om man inte bor i Sverige så kanske man då tänker på att det bara är en röd ros men för oss som bor i Sverige så har ju vi då, kopplar vi den här rosen till Sossarna och deras ideologi eller politik så vi har laddat den här bilden med symbolisk betydelse socialdemokratisk ideologi för att vi har gjort den gemensam överenskommelse. Mm. Och det här kan ju ske med alla i på ett sätt. Jag tänker att Arbegin och persika är väl ett väldigt så De <laughs> har vi tagit lite upp innan, <laughs> tror jag. Ja, så de är ett väldigt bra exempel. Alltså, de är ju piktogram från början. Alltså, de liknar en grönsök och en frukt. Och däremot har ju en massa människor börjat använda Arbeginen som en symbol för en penis och persikan som en symbol för rumpa. Och på Instagram så har man då förbjudit användningen av hashtag aubergine-emojin. Eh, och de hänvisar till sin policy om att förbjuda sexuellt explicit språk. Så plötsligt har då en bild av en aubergine blivit sexuellt explicit språk. Och det är ju lite, det är ganska spännande faktiskt. Så vi har laddat det här piktogrammet med symbolisk betydelse. Och det är för att vi flera... Eller vi låter som att jag säger eller du och jag? Du och jag. Nej men för att flera användare har använt auberginen i, liksom, i en kommunikation när man pratar om sex kan man säga. Och då blir det till slut så befäster sig den här symboliska betydelsen och vi förstår. Och det som också är intressant tycker jag är att så fort man har börjat tänka på auberginen som ett könsorgan då är det väldigt svårt att radera den. Laddningen. Även på ICA. Även på ICA, precis. Så den symboliska betydelsen följer med in i verkligheten sen när du håller en aubergine i handen på ika.
1: Det, det är väl ingenting som egentligen existerade innan Mondrian eller nej, jag vet inte riktigt, men alltså det, då var en en och bara en aubergine.
0: Ja, men precis, förmodligen. <laughs> <laughs> um, så vi kan göra då, som jag sa, generella kulturella överenskommelser som auberginen. Um, men sen tänker jag att man skulle kunna göra nya överenskommelser, om vi nu ska fortsätta på det här sexspåret. Om vi <laughs> du, i ett kompisgäng, alltså i bildpodden, hela tiden börjar använda persiko emojin som en symbol för bröst exempelvis. Då skulle ju den här symbolen, alltså persiko emojin bli en del av vår interna jargong. Um, och i mer intima relationer mellan två människor så kan man göra överenskommelse om vissa emoji. Jag tänker, jag och Elisabeth vi brukar ha en period när vi avslutade alla våra samtal egentligen med den här emoji. Har du sett den? Den från påsken? Ja, precis. Och jag kan inte förklara varför men det kändes så här supertryggt och naturligt och lite som en så vänskapsgest. Mm. <laughs> och jag tänkte också på vår, vår bild på den chatt. När vi har kommit överens om något, till exempelvis en nytt inspelningsdatum eller så. Då brukar vi visa jag lägger en regnbåge, sen lägger du en regnbåge och sen lägger Elisabeth en regnbåge. Just det, för
1: att liksom se att alla har uppfattats? Ja,
0: lite så här, amen, okay, som ett okej okay, eller ett bekräftande. Och det är också intressant, för nu känns det väldigt naturligt att vi gör det. Eh, och det, har ju, det blir ju som en intern jargong som vi tillsammans har skapat och kommit överens om att det är så här vi avslutar vår, <gård> vår kommunikation. Liksom. Men ett annat exempel på bildkommunikation eh, som också är lite spännande tänker jag är emojis som ungefär illustrerar samma sak fast med en liten variation. Jag tänker på den leende emojin med blåsande kinder. Vet du vilka jag menar? Som ser lite så här mjuk och värn ut. Nästan lite så här generad och ödmjuk. Ska ja, jag den.
1: den är speciell också för att den ser lite olika ut i ja, Android och exakt.
0: iPhone. Eh, den leende emojin som blinkar och den leende emojin med hjärtögon. Alltså alla de här tre symboliserar egentligen samma känsla, alltså glädje eller lycka, men har små nyansskillnader. Och jag tänker som jag sa, den blåsande emojin är för mig kanske ett mjukt ödmjuk leende. Den blinkande emojin känns mer flärtig, men det beror också på texten eller kontexten som man skickar den i. Men framförallt så tänker jag att om man skickar den här blinkande emojin så indikerar det att man har en nära relation till den man skickar. Jag skulle liksom inte skicka den till vem som helst utan det är mina nära vänner, eller min sambo eller familjemedlem. Och den här hjärtögon i mudgin tänker jag beskriver en slags starkare känsla av lycka. Alltså som en kommentar till att man älskar något man ser eller hör eller den andra skriver. Och det är spännande med de här nyansskillnaderna. För de kan ju uppfattas också ganska olika av en mottagare tänker jag. Vad man själv lägger för värdering i de här emojisarna. Och alla de här, de, mest, de flesta emojis egentligen, har väl inga ögonbryn. Det är den här blinkande ju ögonbryn.
1: Mm, jag tror att det finns en förvånad, i alla fall min Android, som har... Det finns en förvånad utan tror jag och ja. en med. Just det. Som känns lite mer förvånad. Ja.
0: <laughs> och det är spännande också för det gör ju att man så riktar mer fokus just ögonen på emojis när det inte finns för annars är det ju om man tänker seriefigurer så är det ju väldigt klassiskt att man ritar ögonbrun för att förstärka en känsla men det finns ju inte på emojisen så då är det ju ögonen eller ögonens form eller liksom leendet som istället kommunicerar känslan och sen tycker jag också intressant för jag, jag hittade den här emojin har du sett den som är den har raka ögon, två ögon som är som raka streck och en rak mun. Mm,
1: en av mina favoriter.
0: Ja, och den brukar jag skicka som så här... Jag saknar ord, typ. Mm. I negativ bemärkelse. Men det är en emoji som anses vara neutral. Alltså den anses visa ett uttryckslöst ansikte. Och det är ju så här super... Den heter ne ne neutral face- och det är jättekonstigt för det första kan man ju verkligen säga att det är ett neutralt ansikte. Men den känns absolut inte neutralt, tycker inte jag på något sätt.
1: Om det hade översatts till ett verkligt ansikte och att mm. man hade blundat med stängd mun. Ja,
0: blundat och sträckt ut sina ögon och sträckt. Alltså, ja. det är jätte. Inte så piktogramskt. <laughs> inte så piktogramskt. Verkligen inte. Men sen tänker jag också, eller jag läste också i den här eh, boken att eh, det är ju ingen slump att emojisarna, eller smileysarna ska väl säga, från början är gula. För tanken var att de inte skulle kopplas ihop med hudfärg och på, på så sätt inte heller kopplas ihop med ras eller etnicitet. Den tanken var att de skulle vara in, inom situationstecken eller citattecken neutrala. Och från början så... När det kom lite fler olika typer av emoji som föreställde människor så hade ju alla en ljus beige ton som alla fick använda. Men nu, jag tror att det var, om det var för ett eller två år sedan nej, 2018 tror jag de kom, 17 eller 18 eh, så kom ju fler varianter på hudfärg. De första, de här beige, jag tror jag att de flesta kopplade samman med vita människor. Och nu finns det ju som sagt 56 olika färger på de här figurerna. Och här tänker jag också att det blir lite mer politiskt. Alltså dels är det ju extremt politiskt att det från början bara fanns då en ljusig emoji som, som, som kopplas ihop med vita människor. Men jag tänker också att nu när man har de här valen vilken bör man välja? Alltså ska man välja, låt oss säga att jag ska skicka en tummen upp till dig. Ska jag välja en tummen upp som mest liknar min egen hudton eller får jag välja fritt? Och jag tänker att jag egentligen inte får det. För jag tror att det skulle anses väldigt konstigt om jag börjar hela tiden skicka den här svarta tummen upp. Och här blir det ju lite mer, här det till kan man säga på ett sätt liksom. Och någon kanske till och med skulle ta extremt illa upp om jag börjar skicka bara svarta tummen upp hela tiden. Och jag tänker också att här blir det ju mer tydligt hur kommunikationen med emojis också är sammankopplade med identitet. Men det blir ju också så här, om jag, om jag då ska välja en emoji som har den hudfärg som jag själv har. Bör jag också välja emoji som har samma hårfärg som jag har? Eller får jag skicka en blondfärgad emoji? Och ska jag välja någon som liknar då det kön jag identifierar mig? Ska jag skicka alltid en mörkhårig tjej-emoji när jag <laughs> kommunicerar? Alltså det, här, det här tänker jag väcker många frågor och då blir det ju liksom... Bör jag välja emoji som liknar mig själv? Alltså likt piktogramtänket. <laughs> som liknar den fysiska förlagen som alltså mig själv. Eller får jag liksom välja fritt? Um, och numera kan man också skapa då emojis själv. Och då genom mängder av olika val. Som ögonbryn, ansiktsform, för allting. Få till då en bild som symboliserar det egna utseendet. Är det de som heter emoji? Ja, de är lite större. Just det. Mm. Men det tänker jag är så intressant. Hur, hur bör man, vad bör man välja liksom? Mm. Jag tänker, jag och min sambo diskuterade det lite kort. Han, han, han är ju svart. Och han skickade alltid den här beiga tummen upp innan. För att det var det enda som fanns. Och sen kom de här varianterna. Och nu skickar han ju alltid en svart tummen upp. Och jag skickar den här vita då. Som ska representera då vi, vita människor. Tummen upp till varandra. Och det skulle bli jättekonstigt om vi skulle så här byta plötsligt eller hur det skulle liksom, och han känner själv, jag kan inte, jag skulle aldrig skicka en beige emoji som, som för mig står för vita människor, att det blir jättekonstigt. Mm. Uh, ja, jag vet inte, jag tycker det, det här liksom det är spännande att fundera kring det men att det blir väldigt det blir inte något så här neutralt skojigt plötsligt utan det blir också väldigt politiskt och kopplat, sammankopplat med den egna identiteten. Och sen så tänker jag också så här, apropå identitet, att jag tänker så här, många vänner som jag har, har ju favorit-emojis. Alltså emojis som, nu säger jag igen citattecken, alltså som känns som de själva. Och det här diskuterade jag med några andra kompisar, just det att precis som gester och ansiktsuttryck och röstlägen kan vara personliga eller bli personliga sättet att uttrycka sig på, så kan emojis i skriftlig kommunikation bli en markör för ens personlighet och identitet. Och eh, på sociala medier så kan ju emojis på det sättet också användas som ett redskap för att visa vem man är och spegla den egna identiteten. Jag vet inte, har du någon favorit-emoji som du ofta skickar? Ja! ja jag, <gör> jag började
1: anteckna äh. precis här eh, att vi borde lägga upp på vårt Instagram-konto Vems favorit emojis är vems? Så får folk gissa. <gör> ja, <jette. gör> eh, men då kanske jag ger en ledtråd nu. Den tänkande emojin som har Just en det. hand under hakan. Eh, om man kan säga att mm. sådana emojis har haka. De är mm. bara helrunda. Eh, med tummen liksom, på ena sidan av munnen och eh, pekfingret åt andra hållet. Och med den har nog ögonbryn också tror jag. Mm. Eh, som ser lite bekymrad ut. Och så tittar den snett uppåt. Eh, det är en av mina mest använda funderare mm. mot gyn. Mm. Har du
0: någon? Ja, jag måste nog tänka lite faktiskt. Jag tror att spontant så är det nog den här som är som tre små stjärnor som hänger samman. Mm, som en slags glick där typ. Uh, ja men jag, jag ska fundera lite. Men det jag också så här funderade lite på när jag läste den här Boken var ju just... Ja, men om man tänker så här hur, hur de här emojisarna har kommit fram och hur de liksom har utvecklats över tid så började jag tänka på nerd-emojin som har då glasögon och stora framtänder. Och det är så intressant. Alltså hur vi tänker då på en nörd, att den personen har... Då alltså då kan man ju först vara en nörd, kan man ju fråga sig. Men också så här har nörden då glasögon och stora tänder. Den här representationen känns ju väldigt stereotyp. Mm. Men jag tänker också att den typen av representation kommer igen i filmer och, och andra typer av bilder. Så det är ju liksom ett, ett, ett stereotypt bildspråk som bara har följt med. Och i kommunikation så är det ju viktigt att akta ändå är ganska tydligt på ett sätt. Så det är ju liksom någon slags universellt överenskommelse om att en nörd bara och ögon. Så känns så här lite ofräsch. Ja, synfel. Nördligt. Ja, men <laughs> verkligen. Men så tänkte jag också på så bomben- som är tecknad som en rund svart form- och att den har en om man förstår, alltså Så ser ju inte bomber ut- om man, om man tänker på en fysisk verklighet- utan den känns ju väldigt så serietidningsaktig. Och det tänker jag inte en slump säkert. För den svarta bomben känns ju väldigt så ofarlig. Om man tänker sig att då Bombimojin- istället skulle vara tecknad som ett bombbälte eller en drönare- då skulle det bränna till lite mer och skapa helt andra associationer. För om vi då skulle se representationen av ett bombält istället, vad skulle vi tänka på då? Och så vidare. Så, att, så här, det kan ju verkligen bli väldigt så politiskt hur de här är utformade. Och för några år sedan så fanns det ju en emoji som liknade en pistol. Mm. Fysiska förlagen av en pistol. Och 2016 så bytte Apple ut den här till en vattenpistol. Och sen 2018 18 så följde andra plattformar och företag efter. Men innan folk bytte den här eh, vattenpistolen, eller pistolen till en vattenpistol så kunde man ju då skicka, om jag då via Apple skickar en vattenpistol till dig som har Android då översatte din Android min vattenpistol till en pistol. Och då, då blir det ju en väldigt stor skillnad från ursprungsbudskapet, alltså det jag vill förmedla till dig. Det kan ju verkligen ändra hela betydelsen. Från lekfullt. Ja, till hotfullt. Yeah. Och det finns ju flera andra exempel på just hur emojis översätts från en bild till en annan. När man skickar dem mellan olika typer av plattform eller sociala medier eller liksom företag. Så det kan ju bli väldigt fel på det sättet. Men jag tänker också att ett annat exempel på hur emojis just är, hur deras betydelse är kontextberoende och hur de kan laddas med symboli symbolik. Det är att emojis kopplas ihop med olika fenomen. Vi har pratat om Guy Fawkes-masken tidigare. Jag tror att det var i avsnittet om memes vi pratade om Guy Fawkes-masken som har sitt ursprung i tidningen V för detta, den här gamla. Men som man också gjorde film av och som då också fick större spridning tack vare Anonymous. Och den här Anonymous-masken eller Guy Fawkes-masken kopplas ofta ihop nu med civil olydnad. Man kan säga att det har blivit en symbol för någon slags motstånd. Eh, och i vissa kontexter är det ett antal emoji som kopplas ihop med den här masken. Bomben, fyrverkerier, baydalbanan, eldflamman, teatermaskerna, Parishjulet och kronan får nämna några. Och det här tänker jag också är spännande. Så emodjusserna blir ett sätt att ladda ett inlägg med symbolisk betydelse genom att referera till ett annat bildfenomen. Och då blir de här emodjusserna plötsligt civilt motstånd i en kontext. Och det är ju samma med grodimodgen, det här tror jag också vi pratar om i memes. När den används i vissa kontexter så kopplas den ihop med Peppa the Frog som är en symbol eller har blivit en hatsymbol och kopplas ihop med högens ideologiska idéer. Så plötsligt blir grodimodgen ideologiskt laddad för att den visuellt liknar en annan bild, grodan Peppa the Frog exempelvis. Mm.
1: Men jag tycker det är lite intressant när du börjar prata om kombinationer av emojis. Jag börjar tänka liksom på, på rebusar lite grann. Ehm, och att de funkar så. Men också lite grann, alltså jag blir lite medveten om att även om emojis inte funnits så länge så har de ju liksom historia. Alltså jag tänkte på det när du sa det här med revolver-emojin. Den har jag tänkt väldigt mycket på för att jag hade liksom en vän som, vi hade den som förinställd emoji i Messenger och hon skickade en vattenbestol och jag skickade en revolver för jag hade Android och hon hade Iphone. Eh, så att vi sände så helt olika budskap Just <laughs> till varandra. Jag var lite mer hotfull. Eh, men också att jag insåg också att ett fenomen som har lite försvunnit var att man ofta hade den sträck Mun det neutrala ansiktet. det så kallade neutrala ansiktet, ihop med den här pistolen. Eh, som att, jag tror en använder ganska mycket i sammanhang som någon skriver någonting som är lite så sådär: Vad är det här om? Varför gör någon så här? Och då kombinerade man neutrala emoji med pistolen för att säga: Men Gud, skjut mig. Yes, det som ett uttryck. Liksom. Som ett uttryck. Mm. Eh, men det har jag faktiskt slutat se mm. i och med att pistolen blev en vattenpistol. Mm. Ingen
0: liksom säger skjut mig med en vattenpistol. Nej, det blir liksom inte lika tydligt eller liksom lika skarpt budskap. Men också just det du säger, alltså hur man... Jag tänker att det finns en kreativ aspekt här också för nu har det ju sagt att man säkert liksom uppdaterats och kommit nya liksom Unicode som har gjort att liksom de här emojisarna har blivit mer liksom bredare representerade. Men hur man löste vissa... Eh, Problem, alltså, exempelvis så fanns det ju inte en emoji för då brandman eller brandperson. Eller ska <här> säga. Eh, och då löste man det genom att sätta ihop två emojis. Alltså person, en gubbe med en brandbil. Och då blev det liksom en brandman. Så det blir också någon slags rebus. Men nu finns det då en, en emoji som representerar liksom det här yrket brandman. Eh, men jag har också sett liksom faktiskt reklamkampanjer eh, ibland som bygger på något slags rebus-emoji-tänk att man lägger ihop flera emojis och så ska man då på något sätt associera till ett visst budskap. Och ibland funkar det skitbra och ibland så är det jättesvårt att tyda hur man menar. Eh, och jag har också sett ibland på sociala medier att de har haft så här gör filmtiteln till emojis istället och så ska du översätta då text till bild med olika, liksom. ofta blir det ganska bokstavligt, alltså typ bomb och bombosnäcka, bombkäll att det blir ah. liksom väldigt så. Men ibland så funkar det ju ganska bra. Jag
1: undrar om hela befolkningens som liksom, <laughs> har ökat förbättrats av,
0: av nu. <laughs> Men det är också spännande, tycker jag, just det här med så här, det grammatiska. Vi, vi, vi pratade lite kort med varandra, du och jag innan vi började här, just hur man så här. Nej, men typ såhär, när vi pratar med varandra, du och jag, så kan jag... Nu sitter du och tittar på mig. Eh, mitt ansikte är <laughs> Nej, men Då kan, vi, ja, men då kan, du, då kan jag ju förstärka det jag säger med gester och ansiktsuttryck. Jag kan le, jag kan betona ord. Det kan man inte på samma sätt i skriftspråket. Så då kan ju verkligen såhär, emojis vara ett sätt att... liksom understryka någonting, förstärka någonting- sätta liksom en ton på det man vill säga eller en tonalitet. Men, men jag tänker också att det är så här- ja men det är spännande för vi pratar också om det- för jag tog upp så att- ja men någonting som jag har märkt- är att om jag har en lång diskussion med en vän- och sen känner jag att nu måste jag gå igenom något annat- eller jag, jag, jag vill avsluta den här diskussionen- så kan det vara ganska svårt. Men att jag då lägger några emojis- att jag lägger typ en tummen upp eller en tre, fyra stycken. Då blir det som ett avslut. Och då kanske den andra personen skickar tillbaka. Och så blir det så här, nu, nu, nu räcker det. Nu, nu lägger vi ner den här mm. diskussionen. Att det är som ett tydligt så här, avslut på ett samtal. Har du, känner du igen dig?
1: Ja, alltså precis som i våran regnbåge.
0: Just det, ja, ja, det att Vi håller
1: igång en diskussion och sen så blir det regnbåge från alla tre. Ja. Och det är ungefär som, just då betyder det
0: en punkt, punkt och punkt. Ja, men också så här, jag tänker på generationer. Att det kan ibland vara svårt att kommunicera med om man upp sina föräldrar. Att man har väldigt olika, det blir, blir det också tydligt hur kontextberoende det är. Eh, min mamma älskar ju den i emoji. Liksom. Hon nöjer sig oftast inte med en, utan hon lägger gärna så här fyra på rad. Och det är också spännande, varför gör man det? Liksom? Det är inte som att man skulle skriva fyra stycken ord som är likadana efter varandra när man vill förstärka någonting, utan här blir det liksom ett, ett flertal.
1: Mm, jag tycker den är jätteintressant. Ja. Eh, just den, den har också blivit lite kopplad till eh, lite olika genrer. Alltså dels kanske lite um, åt det mer ja, högerhållet, åt det mer väldigt högra hållet. Mm. Eh, som en slags sarkastisk eh, emoji. Ganska mycket. Mm. Att man skriver om någonting som man är överens om, att man är emot, eller så, eller att en politiker gör någonting konstigt, eller så. Och så använder man avslutande då den gråtskrätande emojin. Haska
0: teknik då. Typ. Exakt.
1: Men också att det är lite. Det här kommer säkert få skit för. Men det är lite 50 plus i emoji. Mm. <laughs> jag vet liksom inte, väldigt få i min ålder som använder den här.
0: Men jag vet väldigt många äldre som så. gör det. Ja men jag, 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 jag använder den ibland. Men jag, jag skäms lite när jag använder, <laughs> när jag använder den. Mm. Men jag, tycker att det, det, jag och jag har också skrattat ganska många gånger i året. Att vi båda skickat en emoji som har som en droppe ur näsan. Och att vi har tänkt att den betyder så här. Uh, att man liksom puster ut. Det gick bra typ. Men sen har vi förstått att i manga- alltså i manga kontexter, så är det ju ingen droppe i näsan- utan det är ju bubbla. Och Jag har aldrig fattat den. Nej, och att bubbla i manga- om man har en bubbla i näsan- då betyder det att man sover. Ha. Så vi har skickat så här- det som då kanske i vår kontext skulle vara- en, 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 en smiley med kanske tre sätan. Mm. Så en alltså smiley med tre sätan och- Smilen som har då en dropp på näsan. De betyder samma sak. Mm. Men det, det är liksom... Vi har ju helt så här missförstått. Så det är intressant då. Vad, sen borde ju, ju på vad mottagaren har haft för liksom bakgrundskunskap. Men den kanske har tyckt att vi har varit jätteotydliga. Bara varför skickar de att de sover? <laughs> eh, och, ja, och det tänker jag också är jätte... Ja, men att det, det är som att det är liksom... Reglerna för hur modus ska användas är ju också ständigt under förhandling kan man säga. Det är ju inte som att det, det, är inte att det har en fast betydelse utan att man hela tiden kan omförhandla i kompisrelationer, i liksom en samhällskontext och så vidare. Det tänker jag också gör att det, det är hela tiden att man får vara lite alert kring så här. Det gör en medveten på sig: Okej. Okay, nu ska jag kommunicera med Sebäl, Vem är hon? Okej, okay, hon är den här. Då väljer jag de här emojisarna. Men nu ska jag kommunicera med min mamma. Då kan jag inte skicka den här. För hon skulle inte förstå det här. Eh, så att man blir väldigt så här, medveten om vem det är man, man kommunicerar med på något sätt. Och utifrån det så väljer man vilka emojis man skickar med på något sätt. Och sen tycker jag det är spännande också just med... Ja, men så här... Man, man, man tänker då att emojis är känslor och kan man verkligen så här förmed, alltså Kan man verkligen förmedla vad alla känslor med emojis? För oftast är det kanske någon form av glädje eller ironi eller någonting. Men om du skulle känna dig rädd på riktigt eller arg. Skulle du skicka liksom emojin som ser rädd ut? <laughs> eller arge Jag
1: tror att någon gör inbrott och rädd emoji. <laughs> <Det> blir, <laughs> men vi pratade lite om det innan också. Att... Eh, Användandet av emojis också har understrukit eh, icke-användandet av emojis. Vad det gör med språket när man inte har emojis. Vad sätter det för ton? Och att icke-användandet av emojis eh, liksom understryker ett allvar mm. lite grann.
0: Mm. Ja, men precis. Nästan som att såhär, när jag och min sambo har skickat meddelanden till varandra ibland så kanske det har varit lite så gladstamning och man skickar sig emojis och så plötsligt kanske han skriver någonting som gör mig lite irriterad då, då väljer jag bort emojis som ett så här avsaknaden på emojis blir då ett tecken på att nu har min ton hårdnat här här är det lite så allvarligare eller liksom det här var inte okej okay. och det är också spännande att, att inte välja en emoji betyder också någonting och vi nämnde ju också det här med att den
1: arga modgen är ganska intressant. Den som är röd och kanske har arga i ögonen och sådär. Att den skulle man kanske inte använda om man faktiskt var arg. Alltså i en till exempel Messenger-konversation. Att är jag är arg på dig så kommer jag inte använda den för att det blir nästan lite skämtsamt. Ja. Men däremot, om jag läser ett inlägg på Facebook som, där jag då har valet att fylla eller liksom klicka i den arga emoji, då mm. kanske man skulle kunna göra det. Så att, att den på något vis har funktionen att vara eh, inte riktigt till för kommunikation, snarare för
0: reaktion. Just det, det är jätteintressant. Och sen så tänkte jag, nu bara, det var lite spännande på Emojipedia då, som jag för övrigt tycker är en väldigt intressant sida var inne på. Så kollar jag bara lite snabbt så här. för jag tycker det var intressant just under pandemin nu som vi också har pratat om. Vad, vad trendade då liksom? Och den som sticker ut jätte, jätte jättemycket. Alltså skratt, jag skrattar så jag gråter i Modien har ju alltid varit en av de mest populära. Så alltså kanske legat på topp tre för, för alltid. Men nu ska vi se här om jag har just det. Det var under två dagar tror jag det var i Mars. Alltså då hade skratt, jag skrattar så jag gråter i Modien sin absoluta peak någonsin. Alltså den delades... 100 miljoner gånger under pandemin.
1: Det är också lite i liksom, samtidigt som toppen av
0: pandemin. Ja, liksom inte ihop riktigt. och det är ju jätteintressant tänker jag. Vad beror det på? Och de som har skickats mest under coronapandemin är ju jag skattar så jag gråter, eh, Och den hade bland annat störst spridning på på Twitter där den verkligen sticker ut mest. Och på Emojipedia så har de då dragit slutsatserna. Att det, alltså den, den emojen är alltid den mest använda på Twitter. Och det kanske säger någonting om plattformen i sig. Vad det är för typ av plattform. Mm. Eh, och då menar de liksom att så här, okay, tweets som corona de skiljer sig inte från bredare Twitter-diskussioner. Att de två, alltså den skrattas och moden är alltid populärast. Men också att tweets om corona mest består av skämt kopplat till corona-relaterade nyheter. Att det är den typen mm. av liksom information eller kommunikation som förmedlas. Um, eller att det är då en kombination av de här båda. Och det ju, tycker jag plöts alltså, Plötsligt så säger ju den här bilden någonting väldigt tydligt om vad som pågår kan man säga i den här plattformen. Men sen just så här, eh, emojis som är kopplade, andra emodier som är kopplade till så här olika eh, inlägg om Corona, så, så sticker ju liksom den här emodien som har en ansiktsmask ut. Mm. Den har ju verkligen stigit i popularitet. Det är intressant
1: kopplat till våra tidigare. avsnitt det, också. Exakt. Om hur det är. Ja, piktogram för inte längre bara. Um, en förkyld person i kanske ett asiatiskt land där man mm. använt
0: mycket mer muntskydd. Mm. Nu, eh, nu är det corona. Nu är det också. corona. Mm. Och också den här mikroben mm. som ser lite olika ut i olika plattformar. Den har ju också blivit covid plötsligt. Inte bara liksom vilket virus eller vilken, vilken mikrob som helst utan nu är den corona. Mm. Så, och Där har vi också laddat och frågan är, liksom, eller det här tycker jag är spännande, vad kommer att hända nu? När pandemin kanske i framtiden sakta förhoppningsvis plana ut. Kommer, den kommer de här emojisarna fortfarande koppla samman med pandemin? Eller kommer vi liksom hela tiden om, använda dem på andra sätt? Um, men sen har vi också popularitet. Den röda pricken. Mm. Kopplad till uh, Kina. Använder många den. Och det är ju jättekonstigt. Det, har ju, det, det tänker man ju på den japanska flaggan. Mm. men den kinesiska flaggan såklart, men också den italienska flaggan har ju verkligen så användningar den har ju, så här, också skjutit i höjden. Mm. Så att, så i alltså statistiken, alltså statistisk undersökning på i som man kan då avfärda som bara banala emodis, de säger också någonting om vår samtid. Och hur liksom vad är det vi pratar om?
1: Jag tänkte jag komma in på ett helt annat eh, internetfenomen men som ändå är kopplat till eh, våra vanor, våra digitala vanor, kanske också under pandemin, även om det här fanns långt innan. Men jag tänker ganska mycket på den här eh, sociala distansen och den sociala isoleringen. Och på sätt och vis uppkom det här fenomenet som ett svar eller en kompensation även för det. Eh, och det här var faktiskt en av våra följare på Instagram som föreslog det här temat. Eh, och när hon föreslog det så tänkte jag att jag visste väldigt lite om det här. Eh, och kanske mest av allt inte förstod fenomenet. Jag vet inte om jag gör det än, men jag vet i alla fall Spännande. lite mer. jag
0: vet ju ingenting. Så att jag, det här känns skitspännande.
1: Ja. Jag tänker alltså prata om eh, mukbang, eller som det egentligen uttalas, mockbang. Och det är ett eh, sydkoreanskt ord som betyder på svenska ätsändning. Ätsändning? Exakt, eller på engelska eatcast. Eh, det finns ett liknande fenomen i Kina som kallas för chibo också. Eh, men det kommer alltså från Sydkorea 2010. Uppstod det där i en eh, slags, eh, ska man säga, en eh, realtidstv-tjänst som heter afrika TV. Eh, och det här innebär alltså att man lägger upp en video eh, där man äter. Man spelar in sig själv med till exempel sin webcam och eh, interagerar med publiken även om en del också gör förinspelat material. Men det har allt mer populärt med att ha en livesändning. Och att man då antingen interagerar via ljud eller via chattfunktioner.
0: Mm -hmm, så man är inte inne att man har en publik som man gör det inför.
1: Exakt. Jag tror att det var lite mer vanligt med föringsspelat tidigare. Mm. Men nu har det blivit mer och mer live. Och jag kommer komma in lite mer också på hur interaktionen Spännande. kan fungera. Men anledningen till att det här uppkom och, och varför jag liksom tänker att det också har blivit extra aktuellt nu, det var mycket för att det här hade en slags kulturell funktion. I och med att i Sydkorea så har man en väldigt stark tradition kring, kring ätande och middag. Det är en social funktion, man gör det tillsammans. Det finns mycket etikett kring det. Gemensamma måltider är traditionellt, helt enkelt. Men sen i och med den väldigt snabba urbaniseringen så ökade också antalet ensamboende eh, väldigt mycket. Och det här är alltså ihopkoket av att behålla den traditionen tillsammans med den nya livsstilen av att leva själv. Eh, att man alltså fortfarande kan äta tillsammans eller få känslan av middagssällskap eh, trots att det är då digitalt. Säkert någonting som många har upptäckt nu, tänker jag också. Och man sänder då oftast på... Eh, ja, Afrika har väl fortfarande det här igång. Eh, men i västvärlden eh, så är väl Youtube lite mer populära. Eh, och det här kommer igång det så blev väl kanske lite mer intressant för, för västvärlden 2015. När det var en youtuber också som kommenterade det här fenomenet mukbang. Eh, när det mest kanske var i Sydkorea. Det har också uppstått en slags subkanal kan man säga. På tv-spelsplattformen Twitch. Som oftast innebär att man... Ja, där brukar man eh, ha socialt spelande. Eller att man gör sådana här... Eh, sändningar av när man spelar, att man alltså speglar sin skärm medan man spelar och pratar. Alltså som eh, PewDiePie eh, har blivit känd för. Eh, men där uppstod fenomenet social eh, eating tror jag de kallar det för. Eller cookbang. <laughs> låter ju, ja, det låter ju väldigt konstigt. Men de har en subkategori alltså som heter social eating. Eh, och det var för att de här som, började, som spelade och filmade de började också spela i sina pauser när de liksom tog en paus och började laga mat och åt för att fortsätta interagera med sina tittare eh, lite off, off eh, tv-spelskamera eller man ska mm. säga. Och det blev så populärt att de startade en subkategori även om Twitch inte kallade det för eh, mockbang. Och det här har väl dels blivit ganska populärt och spritt. Eh, först var det ju gans ganska mer professionellt när det bara sändes på Afrika TV. Eh, då fanns det ett produktionsbolag bakom och så vidare. Men man insåg ganska snabbt att eh, det är väldigt mycket lägre produktionskostnader med Mokbang. Än ett eh, till exempel reality-program eller vanlig matlagningstv. Och där blev det också väldigt intressant för icke-professionella sändare. Det krävs i princip en webcam och eh, några stegpannor för att kunna sända mm -hmm. själv.
0: Lagar man maten också eller nej? Man bara man sätter fram den när den är klar? Och sen...
1: Det har utvecklats kan man säga. Mm -hmm. alltså, då blir det ju mer av ett cookbang. Just det. Eh, mm. så att, det har, det har liksom uppsatt så många olika underkategorier av det här och att liksom varje steg i det blir liksom sin egen kategori som många då hakar på. Eh, från början var det alltså bara ätande och oftast var det då kanske traditionell sydkoreansk mat apropå hela uppkomsten med att man använder det här som ett sätt att ha det fortfarande traditionella sociala eh, ätandet. Men så småningom och också i och med att västvärlden fick upp ögonen för mukbang så börjar man föra in andra måltider och att syftet också med de här förändrades i takt med spridningen eftersom det nu är ett liksom, fenomen över hela världen. Så olika subkategorier som har uppstått är ju dels liksom äm, äta så mycket som möjligt kategorier äh, en youtuber äh, jag tror att det var Bans kanske blev väldigt känd för att kunna äta tio hamburgare på rad. Typ som såhär klassiska tävlingar. Som tävlingar mm -hmm. precis. Och att det, det är också en subkategori då att äta jättemycket och svulla i sig äm, en del skulle kalla det hetsäta men mm. Men samtidigt så finns det också tillfälle, eller liksom det har hänt att sådana andra fenomen, som ASMR, till exempel, har börjat mötas med mockbang. Och eh, då, alltså, ASMR är ju mer kopplat till ljud och känsel. Det handlar ju väldigt mycket om att en person pratar eh, nära en mikrofon väldigt lugnt och ganska sensuellt. Och att det handlar om att man ska sätta igång olika känslor i kroppen kanske främst att man ska få gåshud.
0: Men jag hänger det ihop för jag har sett videor där man har olika ljud som anses njutningsfulla. så typ att de spelar in kanske så kolsyra som bubblar och så liksom, sitter man och lyssnar på det som skapar väldigt så sinnliga upplevelser. Är det liksom någon... jag tror att det hör
1: ihop lite med ASMR. Mm. Mm. Om man är intresserad av det här så har ju faktiskt Arktes en ganska digitaliserad utställning nu mm. som heter, eh, jag tror den heter Konstig känsla känns bra mm. <laughs> det roligaste Konstig titeln det mm. men det förklarar ju precis vad det handlar om ja. också men då kombinationen mottang och eh, ASMR, det blir mer smask, röra om mm. eh, klirrande av bestick mot tallrikar och så vidare.
0: Ljud som för mig alltså det är det värsta ljudet jag vet jag tänker också gnisslande ja. gaffel och
1: kniv mot ja. tallrik Ganska jobbigt. Um, och de som sänder, de kallas, håller nu, BJs. BJs? Ja, apropå dubbla betydelse. Det här <laughs> betyder ju också någonting annat. Men <laughs> det står för broadcast jockeys. Mm -hmm. um, och det här med vad de gör då och hur interaktionen går liksom. De som sänder live och har chattfunktion. En del såna broadcast jockeys fungerar som avatarer för tittaren och ber då tittaren att eh, instruera vad den ska göra så att den blir liksom som en så här, ja, lyft höger hand så gör man det mm. eh, för att öka liksom interaktionen med tittarna och att tittarna styr
0: handlingarna
1: eller kanske ät
0: den där, ät den där Det här var spännande för det var exakt det här jag satt och tänkte på hur det liksom rent praktiskt gick till för jag själv känner man att att sitta och äta och prata samtidigt är ganska svårt Mm Eh, och om man då bara satt och, ja ah, men den de första bilden som dök upp i mitt huvud var Andy Warhol när han äter den här hamburgaren den konstvideon. Mm. Men ah, okej, okay, så att man kan liksom, så man blir som någon slags marionett till, via liksom streamen till de som chattar eller skriver till en då.
1: Precis, en del blir det. En del har det också bara som underhållningsvärde att de mm. i princip har liksom sin, ja, vad som ska hända i alla den här... Och att det inte är lika interaktivt. Det har liksom funnits, inte jättemånga, men en del forskningsprojekt kring det här. Och vad tittarna får ut av att kolla på mockbang. Bland annat så kan det vara en känsla av omhändertagande. Eh, familiaritet, att man känner liksom en, en trygghetskänsla. Eh, det kan eh, uppfylla sociala behov. Eh, man kan lära sig sociala koder kring ätande. Det kan vara en verklighetsflykt. Eh, men också, och det här läste jag i International Journal of Mental Health and Addiction. Eh, så det kom en studie om att en del tittare njuter av att se andra äta mat som de själva inte kan äta på grund av dieter och liknande. Just
0: det, det var det precis jag funderade på också. Att det är ju så här intressant, tänker jag
1: precis och jag tycker att det här
0: samhälle, liksom.
1: precis eh, och det här blir lite komplicerat eh, för om man tänker kring grundtanken som var egentligen socialt ätande vi äter eh, traditionella sydkoreanska rätter eh, tillsammans ish så har det liksom skett en förskjutning. 2018 så ville Sydkoreas regering reglera riktlinjer för hur eh, mockbang fick gå till. Mm. De misstänkte att eh, det här, den här trenden av att man äter väldigt, väldigt mycket att man ska moffa i sig mat skulle liksom, riskera folkhälsan och göra att många överäter att de får en slags fetmaepidemi. Eh, och en del forskare och en del senare studier fastslog att det här faktiskt var någonting som på sätt och vis hände också. Att folk fick ett lite stört att beteende. Och, men de fick väldigt, väldigt många protester när de tog fram det här förslaget som det var så enormt populärt. Eh, så jag är inte helt säker på att det genomfördes. Men sen har också vissa eh, sådana här broadcast-jockis eh, hamnat i blåsväder för att de eh, Eh, hanterar sin mat kanske på inte helt etiska sätt. Det var en ganska viral video av en som heter So Jung, eh, som Hon har väl blivit lite känd för att hon äter eh, levande mat kan man säga. Och hanterar också mat väldigt liksom, ja, men, skär i saker som är levande och så vidare. Vilket såklart har upprört. Jag ser insekter framför mig. Jag tänker vattenlevande varelser vattenlevande. Mm. och liksom i, i en del länder så är ju det kanske mer tradition liksom men eftersom det här är ett universellt liksom fenomen mm. så eh, blir det såklart upprörda röster också speciellt kanske från djurets eh, eh, och hon fick en viral video när hon försöker äta en levande bläckfisk men sedan blir skadad av bläckfisken. Den här ska jag sprida sitt ja, veganforum jag är med i till exempel. Är
0: då skadad?
1: Jag, tror att den liksom, jag vet inte hur bläckfiskar slåss riktigt. Om de bips eller om de liksom suger fast. De fick ett rött märke på, på kinden i alla fall. Så djuren slog tillbaka. Så det har varit en kritik. Men också kring de här att man överäter och så vidare eftersom det mer och mer kom också att man istället för att äta traditionell mat också använde skräpmat, McDonalds och så vidare. Och en annan uppsats eller studie som jag läste eh, den handlade ganska mycket om psykologin bakom mukbang och varför man kollar alltså, the psychology of mukbang watching a scoping review of the academic and non-academic literature eh, från ja, januari i år. Eh, och då menar de att för en minoritet så fungerar tittandet som kompensatoriskt beteende. Alltså det här som vi var inne på lite innan. att eh, eh, Hetsätandet hos andra fungerar som eh, ett slags mättnadskänsloframkallande fenomen för sådana som inte vill äta och så vidare. Och det här tänker jag är precis som nästan alla internetfenomen, alltså även spelande, poker och så vidare, att liksom det är klart att det kan framkalla liksom, eh, negativa beteenden eh, eller upplevelser också.
0: Jag tycker, jag, jag tycker det är spännande just, jag tänker just nej, mat kan ju vara så sjuk, sjukt politiskt, alltså dels kopplat till att eh, vissa delar av världen har ett överflöd av mat och andra delar är av eh, världen saknar mat. Och att då sitta liksom, Det blir på något sätt också väldigt... Det kan ju bli väldigt politiskt att sitta och äta massa mat i en kamera. Eh, på det sättet också att det liksom symboliserar någon slags välfärd. Eller liksom att man har den ekonomiska möjligheten att laga mat. Men så tänker jag... Alltså det ju, för mig är det... Alltså i vår kultur... Säg emot mig nu. Jag kan bara <laughs> ha fel. Men jag tänker att, att ätandet är... Intimt på något sätt. I vår, för jag tänker, det är väldigt vanligt på sociala medier att man ser att människor delar. De lagar mat. Man delar färdiga, så här, snygga recept, eller det här har jag lagat. Eller kolla på det här. Alltså Matbilder är ju så här sjukt stort. Mm. Kokböcker, alltså hela liksom livsstilsgrejen kopplat till mat. Men äta ser man sällan. Mm. Liksom I vår, liksom i, i liksom vår svenska kontexten kring så här bi, bi, i bilder. Exakt. Och att det finns mycket som... men Om vi tar en bloggare som Bianca Ingrosso som har gått ut väldigt tydligt med att hon har ätstörningar. Hon lägger ju upp extremt mycket matbilder. Men mm. man ser henne aldrig äta. Och det är så här spännande. Och jag tänker också just med det här att filma sig själv när man äter. Mm. Så man brukar skåda om att man inte ska äta tacos på dejt. För att då ser man väldigt så osexig ut. Mm. <laughs> Och då, då blir det, ja, men det blir jätteintressant, jag. Just att, att, liksom att titta på någon annans ätande. Att det, kan bli, att det kan vara underhållande eller lockande. Men det lär ju finnas säkert subgenre där man ska äta på ett sådant sensuellt sätt också, Ja, du inte? Ja, eh, eller, Ja, ja mm.
1: nja, skulle jag säga. Alltså, ja, det, finns ju det har en... inte
0: med det att göra alls, kanske?
1: Jo, men lite. Alltså, det finns ju en på-gör-aspekt ah, av det här. Ja, att eh, den som sitter framför kameran blir väldigt synlig och eh, på sätt och vis sårbar, eller om man ska säga. Att den... Mm. Den gör ju sitta att den är synlig ja, det, det men det känns så
0: intimt. Men precis
1: som du sa om de här norska eleverna mm. som liksom inte vet när någon sitter och stirrar på en ja. eh, i sin webcam att det här blir lite samma sak att här, man vet inte om betraktaren upp vad, vad liksom det fyller för funktion för den för att i den här studien så fanns det också en del alltså en, eftersom
0: minoritet, men som
1: också hade ett intresse av det här... Fiders,
0: tänkte jag på. Ja, men precis. Att det, är, ja. att det finns liksom ett sexuellt syfte bara av att se någon äta. Och makt. För jag tänker så kopplat till om man då skulle vara i den subgenren som använde Macbeth som en, eh, en marinettdockan. Att jag mm. kommunicerar vad du ska göra. Där tänker jag också att det skulle kunna finnas en... Ja, men man har ju sett dokumentärer om feeder, mm. <laughs> kultur. Eh, att där, Precis Där kan det ju finnas jättekonstiga. Eller alla möjliga olika typer av anledningar till att man är där. Och tittar och till att man styr en person. Att det känns väldigt utlämnande att så här, lägga sitt, sitt ätande i någon annans händer på ett sätt.
1: Precis. Jag tänker att det här är liksom det som föder nya subgenrer inom Mokbang hela tiden också. Mm. Att... Eh, man reagerar på vad det fyller för funktion hos, hos de som tittar. Just det. Ehm, och i och med den här marionettdelen då. Då blir man ju också väldigt varse av vad, vad för slags funktion det är. Mm. Och att det då liksom skapar. Eh, ja, men, exempel, jag vill att du tar jättesmå tuggor. Mm. Och äter jättelångsamt. Vips så har en ny subgenre tuts helt enkelt.
0: Men det, är också, det blir som en fetichering också på något sätt. Men jag tänker också att. Eller jag blir intresserad av. Um, om, man, om man tänker, om man tänker liksom att det här är bild alltså de som äter finns det något generellt utseende hos de som äter? För jag tänker att det skulle kunna också skapa väldigt så här, politiska liksom, om vi låter låt säga att Bianca Ingrosso som har en väldigt så här, normativ, smal vit kropp skulle sitta och äta och vi skulle titta på henne kopplat till någon då som är Liksom, i vårt samhälle skulle anses vara överviktig eller ohälsosam på något sätt. Alltså hur det, det blir, där kan det bli väldigt politiskt. Hur, hur,
1: ja, precis, som, precis som i nästan all sån kultur där folk blir offentliga personer så blir liksom ytan väldigt viktig. Mm. Men här har det slagit åt lite olika håll. Det var liksom en streamare som eh, ja, men rapporterade att han modde väldigt dålig. Han, han gick upp i vikt väldigt mycket. Och kände liksom press på att alltså, sända ofta, då måste man äta mer och så vidare. Just det. Så att han fick dålig hälsa av det här. Den här som äter tio hamburgare i rad, som jag tror var Bans. Han har liksom fått mycket frågor kring så här, ja, men hur, hur kan du ändå hålla dig... I fysisk form när du äter mm. väldigt mycket. Och han sa liksom, men för att liksom klara av det här så ju, äh, tränar jag åt äh, åtta timmar per dag. <laughs> så att, det är liksom... Så
0: utse... Alltså kroppen blir ändå en del av det här. Det har man ju sett mycket på Instagram. Fatshamer och så vidare. Har du ju en icke-normativ kropp så kan du få väldigt mycket hat. Och här tänker jag också att det skulle kunna liksom bli någon slags... Ja, men, ja, men typ konstig fetichering nästan att se andra människor med vissa typer av kroppar äta och att det skulle kunna vara olika typer av hierarki, skapas olika hierarkier kopplat till liksom matutseende och Anses provokativt om en person då som har ett icke-normativt utseende äter mängd mat.
1: Precis, men det, det blir precis som så här innan bara subschangler. Ja. Det, det blir liksom så här: normativa som äter mat på ett visst sätt blir en schanger. Folk som kanske är lite större, äter mat på ett visst sätt och det blir en subgenre. Alltså att det finns liksom tittare för, för vem man är liksom, och är lite hur kort. man ser ut. <laughs> ja men exakt, man kan nästan kalla det för kinks. Liksom. Ja. För det beror på bara vad det är man vill,
0: vill se. Så jag finns det liksom. Ja. Men jag tänker också att det är så spännande liksom, om man skulle då koppla tillbaka till Pandemin och där, social distancing. Att, ja, men, jag och flera kollegor, jag tror att du känner säkert igen dig eller vänner att man har haft liksom, avs över Zoom eller Teams. Mm. Någon gång vet jag att jag hade nötter. Också, men, alltså, då, och då, blir, alltså, då sitter man ju inför alla inför en kamera och äter och dricker. Och de ser mig liksom, medierad, en bild av mig när jag äter eller dricker. Att det, det, det är ju liksom... Vi är alla dagar.
1: Precis, då är vi ju dock synliga i ätandet liksom. Ja
0: men precis, på eh, ett helt annat sätt. det är det, interaktivt. Liksom, det kan man ju vara. Jag menar, du och jag har ju varit på restaurang och käkat och då blir det ju liksom... Eh, fast man lägger sig jag tittar inte så mycket på när du äter i för sig. För att vi har ju också samtidigt en interaktion. Men här blir ju liksom bilden av dig när du äter som jag tittar på. Sen kanske jag då chattar samtidigt men du som, Ja, men, ja det, det händer någonting där ändå. Ja, man, liksom. man får
1: se sig själv äta också. Det ja, blir det, som det vi pratade om innan. Att man liksom ser speglingen. För att ofta så har man kanske inte sett det. Jag, jag brukar inte sitta och äta framför en spegel Nej, i alla det har nog
0: aldrig gjort. Så att
1: jag blev lite chockad för, alltså, när, när jag hade någon sån liten zoom av er. Liksom, jag satt och åt yoghurt, tror jag. Ja. Ehm, och liksom, att det bara var så här. Jag, tro, jag trodde liksom att jag har sett. Allt. Men jag har inte sett mig själv sitta och äta så här. Det här var lite, lite <laughs> nytt liksom. Det är ju praktiskt också för får man någonting mellan tänderna så är man ju första <laughs> ja, det att märka kan där direkt
0: och, och fixa till sig liksom. Exakt.
1: Ja, då har vi börjar närma oss slutet av den här podden. och eh, Idag har vi alltså pratat eh, om vad vi skulle kunna klumpa ihop till digitalt medderad kommunikation. Men specifikt då eh, emojis och eh, moppa blev teman idag. Vi skulle vilja tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Följ oss gärna på bildpodden på Instagram och bildpodden på Facebook. Vi gillar att höra vad ni tycker. Skriv gärna önskningar om det är något ni vill veta mer om så sätter jag och Elin och kanske då så småningom Elisa vet oss och läser på. Vi hörs. Ha det så bra.